0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Genau heute vor einer Woche noch war sie im Rennen um den Preis der Leipziger Buchmesse gewesen. Die 96-jährige Schriftstellerin Friederike Mayröcker mit ihrem jüngsten Band von Proemen. So nannte sie ihre ganz persönliche Kombination aus Prosa und Poesie. Eine Melange aus Traumfetzen, Kindheitserinnerungen und Alltagsbeobachtungen.
2: Also... Vater sprach damals von Hasenbrot. Er habe mir ein Hasenbrot mitgebracht. Es war etwa das Brot eines Hasen oder für einen Hasen. Man müsse das Brot im Arm wie ein Jungtier etc. In meiner Kindheit nehme ich am Waldesaum. Was für ein
1: paradiesisches Wort. Ein paradiesisches Wort. Das war ein Ausschnitt aus dem jüngsten Buch von Friederike Mayröcker mit dem neugierig machenden Titel »Da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete«. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg hatte sie Ende des vergangenen Jahres daraus vorgelesen und hatte in einem ihrer letzten Interviews wieder einmal gesagt, es sei wohl ihr letztes Buch, um dann diese Aussage zum wiederholten Mal auch gleich zurückzunehmen.
2: Ich sage mir und meinem lieben Lesern, sage ich ja, naja, aber bitte, wenn ich jetzt noch ein Jahr lebe, vielleicht kann ich doch noch ein Buch machen, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich kann kein Buch mehr schreiben.
1: Frederike Mayröcker, vor wenigen Monaten im Interview. Heute ist die österreichische Schriftstellerin, die unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden war, heute ist sie mit 96 Jahren in Wien gestorben. Günter Keindelsdorfer erinnert an sie.
3: Bleich geschminkt und schwarz gewandet, zugleich von einer Aura stilvoller Entrücktheit umgeben. Friederike Mayröcker wirkte wie eine hohe Priesterin der Dichtkunst, wenn sie einem, erst recht im hohen und höchsten Alter, gegenübertrat. Eine Erscheinung. Die Grande Dame der österreichischen Avantgarde hat die Poesie mit einer Radikalität zum Lebensprinzip erhoben wie kaum eine andere Dichterin unserer Zeit. Wer die Autorin in ihrer Wohnung in der Zentergasse im Wiener Bezirk Margareten besucht hat, spürte auf Anhieb, was das bedeutet, Poesie als Lebensprinzip. Das Tableau ist oft beschrieben worden. Zunächst kämpfte sich der Besucher durch das typische Treppenhaus einer Wiener Mietskaserne. Eintopfdüfte und Gulaschgerüche hingen in der Luft. Im sechsten Stock dann die Klause der Dichterin. Hier hauste Friederike Mayröcker in einem penibel choreografierten Chaos aus zehntausenden Zetteln, Büchern und Manuskripten. Die Fensterbretter waren mit Papieren zugestapelt, Spickzettel baumelten an Wäscheklammern, kaum ein Plätzchen, das nicht mit geschriebenem, gedrucktem, da und dort mit einem Wäschestück, fast möchte man sagen, zugemüllt gewesen wäre. An einem schmalen Tischchen thronte die Dichterin vor ihr eine klapprige antikschreibmaschine der marke hermes baby also seit ich bewusst denke und fühle, habe ich das gefühl dass ich schreiben
0: muss also ich habe schon als kleines kind eben damals auch in den sommer in der sommeridylle in deanzen da war ich ich weiß nicht sechs oder sieben und da habe ich schon dieses vielleicht kann man sagen wehmütige gefühl gehabt ich möchte irgendwas ausdrücken, was ich aber noch nicht gewusst habe, was es ist. Also das heißt, es begleitet mich eigentlich seit der Kindheit, vielleicht eine Art Besessenheit zu schreiben.
3: Deinzendorf, ein kleiner Ort im niederösterreichischen Weinviertel, direkt an der tschechischen Grenze gelegen. Das war das mairöckersche Kindheitsparadies, in dutzenden Gedichten immer wieder heraufbeschworen.
0: Ich war ein unerhört stilles Kind und sanft und furchtsam. Aber ich war so ein bisschen, durch diese Sommer in Dorf, war ich so naturbelassen irgendwie. Ich bin halt so Straße heraufgelaufen, alles barfuß. Das war damals natürlich nicht asphaltiert. Das war eine herrliche Dorfstraße und so. Und da bin ich mit meinem, mit meinem Weidengebüsch, das habe ich hinter mir hergezogen, und das war mein Hund. Das war eine wunderbare Zeit.
3: Friederike Mayröcker, 1924 als Tochter eines Lehrers und einer Modistin in Wien geboren, veröffentlichte ihre ersten Texte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeitschrift Plan. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgten dutzende Buchveröffentlichungen, Lyrik, Prosa und zahlreiche Hörspiele. Einige dieser Hörspiele entstanden in enger Kooperation mit Mayröckers Lebensmenschen, Ernst Jandl, ob in ihren farb- und Stimmungsgesättigten, privatmythologisch grundierten Gedichten oder in Romanen wie Brütt oder die Seufzenden Gärten. Friederike Mayröckers Texte entziehen sich leichter Zugänglichkeit. Die Dichterin ist, was die Verbreitung ihres Oeuvres betrifft, bis heute eine weithin unbekannte, man muss es so sagen. Hochgerühmt und wenig gelesen, renommiert und wenig verstanden. Zugleich aber, auch das ist Teil der Rezeptionsgeschichte, wird Friederike Mayröckers Werk, obgleich als hermetisch abgestempelt, von einer kleinen, aber eingeschworenen Gemeinde von verständigen Leserinnen und Lesern seit Jahrzehnten nachgerade kultisch verehrt.
0: Das habe ich eigentlich von Anfang an wollen, die Totalität des Lebens, also meines Lebens, die soll verwandelt werden in Kunst.
3: Wer von literatur Suspense und widerstandslose Konsumierbarkeit erwartet, wird bei Friederike Mayröckers Texten entschieden nicht auf seine Kosten kommen. Wer aber ein Ohr hat für Sprachmagie und literarische Wahrhaftigkeit, Wer sich auf die Musikalität und die verhaltene Melancholie der Mayröckerschen Texte einlässt, für den halten die Werke der österreichischen Schriftstellerin subtile poetische Genüsse bereit.
1: Günter Keindelsdorfer erinnerte an Friederike Mayröcker. Im Alter von 96 Jahren ist sie heute in Wien gestorben.